0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم الإمام الرضا عليه السلام له أدوار متعددة ومن أهم الأدوار التي يقوم بها الرسل والأنبياء والأوصياء هو دور إيصال الخلق إلى الحق تبارك وتعالى عبر الإرشاد والتسديد وإعطاء الحكمة العملية التي من خلال تطبيقها يصل الإنسان إلى درجات عالية في سيره وسلوكه إلى الله من هذه التوجيهات السديدة التي أدلى بها إمامنا الرضا عليه السلام قوله إن للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطاً وفتوراً فإذا أقبلت تبصرت وفهمت وإذا أدبرت كلت وملت فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها وفتورها الإمام عليه السلام يعطينا توجيها رائعا وجميلا وهو أن الإنسان تمر عليه حالات مختلفة من هذه الحالات أنه يجد نوعا من الفتور فإذا أراد أن يؤدي العبادة لا يجد ذلك الإقبال على الله تبارك وتعالى من هنا حري به أن يسايس نفسه بمعنى لا يحمل عبئا على نفسه عند إدبارها وعدم إقبالها على العبادة والعكس هو الصحيح بمعنى إذا وجد نشاطاً وقوة وتوقاً وشوقاً للعبادة عليه ماذا؟ أن يقبل على الله تبارك وتعالى بكل وجده بمعنى أن يستثمر تلك الحالات الآن في علم إدارة الوقت الحديث هناك شيء قريب مما ادلى به الامام الرضا عليه السلام يقولون ان الاوقات التي تمر على الانسان مختلفه وحري به ان يلتفت الى نشاطه في هذه الاوقات بمعنى ان يجعل اوقات الذروه للاشياء التي هي غايه في الاهميه مثلا عندما ينام ويرتوي في نومه أو يأكل أكلاً يتناسب مع ماذا؟ مع وضعه بمعنى أن هذا الأكل يجعله في نشاط وحيوية فحري به أن يستثمر ذلك الوقت فلنفرض أن له في الفترة الصباحية مثلاً بعد صلاة الفجر نرى بعض الناس في حالة من النشاط فحري به أن يستثمر ذلك الوقت في الأمور التي لها أهمية فائقة والعكس يعني إذا كان مثلاً في فترة خمول ولنفرض مثلاً فترة العصر لا يستثمر ذلك الوقت في عصره في الأمور ذات الأهمية الفائقة بل يجعل ذلك الوقت في الأمور التي نعبر عنها ثانوية هذا علماء إدارة الوقت يؤكدون على الاستفادة من الوقت من خلال إدراك الإنسان الأوقات المختلفة التي تمر عليه كذلك الإمام عليه السلام أيضاً يوجه المؤمن بأن المؤمن له أوقات من النشاط أيضاً لأنه قد يمال قد يصاب بفترة من الخمول فلا يرهق نفسه عند إذ لا يحمل نفسه ما لا تتحمل لأنه إذا أرهق نفسه عند إدبارها سيصاب بحالة من عدم ماذا الإقبال على الله تبارك وتعالى بل سيكره العبادة والعكس صحيح إذا رأى نفسه في حالة إقبالها وتوقها وشوقها إلى الله كلما أتى به من العبادات يجد ماذا قبولا في نفسه أيضا من التوجيهات السديدة للإمام عليه السلام في هذا المجال قوله وأجل الخلائق وأكرمها أي عند الله تبارك وتعالى اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف وتحقيق أمل الآمن وتصديق رجاء الراجي والاستكثار من الأصدقاء في الحياة والباكين بعد الوفاة نحن نجد آيات متعددة في القرآن الكريم تفصح عن معنى دقيق هذا المعنى هو الإحسان إلى الغير بنحو عام بمعنى أن يكون الإنسان مصدر للخير والبركة تجاه غيره من, أخو... من أخوته في الإنسانية الإمام عليه السلام أيضا يفصح عن هذا المعنى بأن أعظم السجايا لدى الإنسان هي في إسداء المعروف لغيره في الإحسان إلى غيره إصطناع المعروف بالخصوص أيضا إذا كان ذلك الذي تريد أن تسدي إليه معروفة في حالة من الفاقة أو الفقر والعوز الإمام يقول وإغاثة الملهوف وتحقيق أمل الآمل أو الآمل كلاهما صحيح الإنسان قد تمر به حالات يحتاج إلى تحقيق بعض آماله وأنت ماذا؟ تستطيع أن ترفض ذلك الإنسان تستطيع أن توصله إلى ما يبتغي فحري بك أن تساهم في إغاثته وتحقيق آماله وإيصاله إلى ما يبتغي ويردف الإمام عليه السلام بقوله وتصديق رجاء الراجي هناك أناس بالخصوص من الأقارب ان الذين يمتون إليك بصلة وثيقة وقريبة أبناء عمومتك والأقربين بالنسبة إليك الإمام يقول وتصديق رجاء الراج فهؤلاء عندما يرونك أنك مثلا في حالة تستطيع أن تصلهم تستطيع أن تقدم لهم شيئا يرفع تلك الحالات التي يمرون بها فحري بك أن تصدق رجاهم وأيضا الإمام يفصح لنا عن معنى غايه في الاهميه الا وهو الاستكثار من الاصدق بعض الناس كما نعبر لا يعني تكون له علاقات وثيقه من الناحيه الاجتماعيه مع غيره بل دائما يدخل في اشكالات لا حد لها ولا حصر إما مثلاً أنه يتصف بنحو من العنجهية في تعامله مع غيره يعني ما عنده تلك المرونة ونحن شاهدنا بعض الناس ما يجلس في مجلس إلا ويحدث مشكلة من المشاكل والعكس أيضاً صحيح هناك من الناس من هو في حالة من الوئام والأريحية فتجد له محبوبيه في القلوب الامام عليه السلام يؤكد على هذا المعنى يقول حري بالعاقل الحصيف في رايه ان يكون على علاقه وطيده يوثق عرى الاخوه مع غيره بحيث يكثر من هؤلاء الاخوه هؤلاء الاخوه او الاصدقاء في الحياه لهم فائده جدا، الانسان بطبيعته يحتاج الى غيره، فقد تمر بك ازمه من الازمات فلا تجد رافدا الا عند بعض هؤلاء الذين كنت على علاقه وثيقه واياهم ومعهم. وايضا هؤلاء من الاهميه بمكان ليس أبان حياتك، بل ايضا بعد موتك، لان الكثير منهم بعد انتقالك إلى الدار الآخرة سيقوم لك ببعض من أعمال الخير لأنه يكن لك الود والمحبة ولهذا يتأثر عندما تنتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة من التوجيهات السديدة والرائعة والجميلة لإمامنا الرضا عليه السلام قوله التودد الى الناس نصف العقل وهذا يصب فيما ذكرنا بنحو من الايماء ولكنه ها هنا بنحو من الافصاح اي حري بالانسان المؤمن أن, ماذا ان يتودد الى غيره حتى بالنسبه الى اعدائه لانه جاء في الروايات ان هؤلاء الاعداء كلما تقلل من عداوتهم فذلك خير لك لأنهم قد يصطادون بعض الأخطاء التي تصدر عنك ومنك وبالتالي ينشر هذه الأخطاء بين الناس التي تؤثر عليك سلبا فحري بك كمؤمن وكعاقل أن تتودد إلى غيرك حتى إلى أعدائك وهذا توجيه قرآني ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إذا الإمام عليه السلام يقول التودد إلى الناس نصف العقل نصف العقل يعني باصطلاحنا الحديث خمسين بالمئة من العقل من عقل العاقل هو لا يصطنع لنفسه مشاكل مع غيره بحيث يعني تذهب كل جهوده في حالات من العراق وكانه من الحيوانات المفترسه التي يعني لا تهدأ عن العراق مع صنفها من الحيوان ايضا من توجيهات الامام صلوات الله وسلامه عليه قوله أشد الأعمال ثلاثة إعطاء الحق من نفسك وذكر الله على كل حال ومواساة الأخ في المعنى انظروا إلى هذا التوجيه ما أروعه أولاً إعطاء الحق من نفسك في بعض الناس ما عند الإنصاف دائماً يجعل الحق له ومعه وفيه وكأنه من الأنبياء والرسل بحيث لا يتصور صدور القطع من نفسه وبالتالي فإذا حدثت إشكالية بينه وبين غيره يجعل نفسه على الحق وهو ما يعبر عنه علماء النفس في العصر الحديث، يعني يعيش حالة من النرجسية ما عنده ذاك الوئام مع غيره ليس على استعداد أن ماذا أن يعطي الحق من نفسه، فإذا أخطأ مثلا يعتذر. حري بك حتى إذا لم تخطئ، حتى إذا غيرك أخطأ في حقك أيضا عليك أن تعتذر، لأن في بعض الأحيان أو في بعض الأحايين لا تستطيع إيصال الغير إلى الحق إلا من خلال هذا التواضع، ولذلك نجد هذه السمة الرائعة والجميلة في حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيأتي أناس يخطئون في حقهم ولكن الإمام بنفسه وهو معصوم وعلى صلة وثيقة مع الله تبارك وتعالى هو بنفسه يذهب إلى ذلك المخطئ ليقدم الاعتذار وليسأل من الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له لماذا الإمام؟ وهو في مقام امامته يذهب ليعتذر ممن اخطا في حقه من اجل رفع مستواه من اجل ان لا يجعله في تلك الشرنقه الضيقه التي تؤدي به الى الهلاك لان الائمه عليهم السلام رحمه فلذلك الامام عليه السلام يؤكد على هذه السمه الجميله والرائعه فيقول اعطاء الحق من نفسك وذكر الله على كل حال وقد اشرنا اكثر من مره لانه لا يراد من, من الذكر ان الانسان يتلفظ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله اللهم صل على محمد وال محمد هذا ذكر وهو حسن انسان حري به ان يذكر الله على كل حال ولكن هناك ذكر نسميه الذكر العملي القلبي اللي من خلاله الذي من خلاله يستشعر الانسان عظمه الحق تبارك وتعالى والاحاطه القيوميه بشراشر وجوده بمعنى يرى ان الله حاضرا وناظرا وبالتالي يراقب ما يصدر منه من اقوال وافعال فلا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وذكر الله على كل حال وايضا من هذه الخلائق الجميله والسجايا الحميده ومواساة الاخ في المام طبعا احنا الان نريد ان نعبر بتعبير يتناسب مع الوضع العام اذا الله تبارك وتعالى اغدق عليك من عطائه وافاض عليك من نعمه حري بك ان تبذل جزءا من اموالك في سبيل الله تسهم في سبيل الله يعني بمعنى لا تجعل هذه الأموال فقط لك وإنما تسهم في رفع المستوى الاقتصادي لغيرك لأبناء قريتك لأهلك والأقربين منك لأولادك أيضاً هذه الأموال لا قيمة لها إلا بإنفاقها في سبيل الله لا نقول أن الإنسان لا يكسب المال بل بالعكس هذا مفهوم خاطئ المؤمن حري به ماذا؟ أن لا يدخر وسعا في كسب المال كما جاء في الروايات في روايات عندنا صحيحة ومعتبرة بعض أصحاب الأمة كان عنده أموال كثيرة فترك ماذا؟ التجارة فأخبر المعصوم النفلان عنده أموال كثيرة وترك التجارة الإمام يقول ترك عزة بمعنى حتى لو كان لديك أموال كثيرة حاول أن تسعى لتنمي أموالك أكثر وأكثر لكن في سبيل أن تكون هذه الأموال هي رافد لك ولغيرك من المؤمنين المتقين يعني عامل في السعة في الخير في رفض معوزين والمحتاجين من الذين بينك وبينهم صلات وثيقة الأقربين بالنسبة إليك أو أيضاً أبناء قريتك أبناء جلدتك حري بك أن تسهم في رفع مستواهم ولا يتأتى هذا إلا من خلال المال لأنه عصب الحياة إذا الإمام عليه السلام يشير إلى الإسهام من الناحية الاقتصادية في الجانب المالي ومواساة الأخ في المال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الرضا عليه السلام في الدنيا والآخرة ومع آبائه البررة الميامين وأبنائه الطاهرين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعي الطيبين الطاهرين